0: Tweet, là. Ah bah ça a oui. commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis cinq minutes. Mais ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Des que l'émission avait commencé. Alors. Et voilà, c'est parti. Euh, toujours autant à l'arrache. Alors à l'arrache, mais euh, on a quand même à l'arrache, mais quand même du grand journaliste parce que on a la nouvelle du jour. La nouvelle du jour. Oh, J'ai rien préparé. Alors attendez. Il faut. Euh, ça va couper pendant deux secondes. Voilà, paf. La nouvelle du jour... Elle est où la caméra Hop. <rire> la nouvelle du jour, vous l'avez peut-être vue sur Twitter, ça vient de tomber. C'est pour ça qu'on est, qu est un peu à l'arrache. C'est que Sony a racheté euh, Bungie. Je sais pas si on dit Bungie ou Bungie. Bon, moi je dis Bungie. Euh, merci Séraphin Tartampion. Bungie qui fait notamment Destiny, hein, qui est connu pour Destiny, qui fait Halo, si je dis pas de bêtises. Euh, J'ai rien préparé, hein, moi je, je, je vois la nouvelle comme vous. Et donc euh... et donc Sony vient de s'offrir euh... Bungie qui était un peu... Bon c'est un peu ironique parce que c'est vrai que c'est un peu Halo, la licence Halo qui a fait la Xbox. Et, euh... Et finalement ça tombe sous l'escarcelle de Sony alors que, alors que de son côté Microsoft a racheté Activision Blizzard dans lequel il récupère euh, je sais plus je crois qu'il récupère Crash Bandicoot enfin euh, il récupère euh, pas mal de licences Spirou le dragon qui était estampillé euh, euh, Sony quoi. Bref, tout est bouleversé. Ceci dit, comme on en discutait bah, juste avant, tiens. Comme par hasard, avec Isual, sur le, 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 le Discord de Camar PC, il rachète Bungie pour 4 milliards, enfin 3 6 milliards 6, donc quasiment 4 milliards de, de dollars. Et en fait, après le rachat d'Activision par Microsoft, ça fait presque un peu clodo quoi. On était presque un peu, ouais, bon, f... la petite news quoi. Mais euh, bon, en vrai, c'est quand même un, un truc énorme. Hein. Bah du coup, plus de Call of Machin pour Sony dans quelques temps. Alors, Microsoft a dit, euh, vous inquiétez pas, il y aura toujours les Call of Duty sur, euh, sur PlayStation, etc. Et c'est ce que répètent encore euh, maintenant tous les tous ceux qui veulent y croire. Moi, je vais vous dire un truc, j'y crois pas trop. Je pense que le prochain Call of Duty, vous l'aurez sur PlayStation. Peut-être celui d'après, parce qu'il y a des accords, des trucs, Voilà, ça a déjà été dealé mais que bout d'un moment, au bout d'un moment, euh, moment, ça sera plus sur PlayStation quoi. Si tu rachètes un studio, c'est pas, euh, c pas pour les, euh, pour faire vendre des consoles à ton, à tes concurrents quoi. Mais en tout cas, euh, bon cette nouvelle de Sony qui rachète Bungie. Alors tout le monde, euh, bon tout le monde hallucine, tout le monde dit oh, c'est énorme, c'est incroyable, etc. Le seul truc que j'ai à dire là-dessus, c'est que moi, Bungie, ça me fait pas rêver, quoi. Vraiment, euh, si le but, c'est de me dire, achète une PlayStation, on a racheté Bungie, je me dis, bah, je vais plutôt acheter une Xbox, en fait. Parce que... parce que Destiny... Euh, bon, ça ferait pas plaisir, je crois que c'était Epion de jeuxvideo.com, maintenant qui bosse pour, euh, pour euh, Destiny, mais... Pff. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu... C'est pas nul, hein. Mais bon, euh, c'est pas, pas le jeu qui me fera me, re me relever la nuit quoi. Ah il bosse plus pour euh, Bungie. Ok. En tout cas, lui, il aimait beaucoup Destiny. Il a écrit un bouquin sur Destiny et tout. Je me demande ce qu'il arrive à trouver au jeu en fait. Ouais temps euh, Call of Duty et Candy Crush, ça nous fait pas rêver non plus. Ouais, mais alors attends, parce que chez Activision Blizzard, il y a quand même autre chose que Call of Duty et, et, et Candy Crush, quoi. Déjà, il y a toute la partie Blizzard. Je dis pas que, je dis pas que. Bon, de toute façon ça a rien à voir, hein, comme ouais. euh, acquisition. D'un côté, ils rachètent un, un studio avec un milliard de licences à l'intérieur, et de l'autre côté, ils rachètent rachète Bungie avec euh, 3-4 licences, quoi. Ah. Alban Banal nous dit, c'est un rachat stratégique, Bungie, c'est faire du multi, Or PlayStation, manque de jeux multi, c'est un bon move. Bah, ouais, bon on verra quoi, mais parce que si, euh... bon que Bungie sache faire du jeu multi très bien, mais ils vont pas sortir un jeu tous les ans, Bungie, donc, euh... et si tu veux que ta console, elle s'oriente un peu plus vers le multi, il faut avoir un peu plus que ça de, mais bon ça peut être un début, ouais. Et Pionne, et Pion, il fait pas une matinale à succès sur Twitch maintenant Ah, bah oui, si, c'est pour ça. Il bosse plus sur Destiny maintenant. Il fait. Euh, sa matinale, il a changé de nom. Mais. Euh, mais voilà. Ah non, mais évidemment, euh, Ruvon, que c'est pas idiot comme Rachin. Ça, c'est. évident que. Que. Bah, qu'ils sont pas idiots. Qu'ils sont pas idiots chez Sony, etc. Je dis juste que moi, personnellement. Bungie c'est pas, c'est pas le, le studio qui me fait rêver quoi. Tu me dis on a racheté euh, Sega, ça me parle déjà, ça, ça me parle déjà plus quoi. Ou Peut-être que les prochains à se faire racheter c'est euh, Square Enix en fait. Hein. Au point où on en est. Voilà, ouais, j'aurais trouvé ça fou. Enfin là ça aurait été fou. Bon ça aurait même été même beaucoup trop fou mais... Il reste quoi à racheter maintenant Electronic Arts Alors je pense que Electronic Arts, c'est quasiment euh, inatteignable. Ou alors... Ou alors tout euh, chez Activision Blizzard, en fait, est planifié depuis le début par Phil Spencer, qui a lui-même mis ses taupes à l'intérieur de la société pour créer des histoires de harcèlement, de culture toxique, pour faire baisser le cours de l'action. Et là, c'est du génie. Et il fait pareil. Et si s'il si fait pareil avec... Euh, avec Electronic Arts, là, vraiment bravo, quoi. Nintendo, alors Nintendo, je pense pas qu'ils puissent être rachetés, en fait. Parce que Nintendo, euh, je crois qu'ils sont très... Euh, euh, ils font très très attention euh, euh, à, à, leur, euh, à leurs actions. Et euh, c'est pas du tout la même culture de... de... Ils sont moins dans une logique, euh, un peu moins dans une logique boursière que les autres, quoi. Ah ouais, Take-Two, ouais, effectivement Take-Two, ça serait une grosse bouchée. Ouais, il reste Take-Two, il reste dans les gros, grosses acquisitions à se faire. Take-Two, euh... Square Enix. Non, je connais pas en durée l'anecdote de Microsoft qui avait essayé de racheter Nintendo. Ah oui, Ubi, bah ouais, évidemment. Ubi, ouais, mais pareil, Ubi, je pense que c'est mille fois trop gros pour être racheté, quoi. Non, par contre, ça pourrait être Ubi qui pourrait faire un move maintenant, et racheter un truc, quoi. Ah, remarque, ils sont déjà tellement gros, Ubi. Bandai Namco, ouais. Ouais, Bandai Namco. Paradoxe, je suis pas sûr que ce soit... Évidemment, c'est énorme, Paradoxe. Mais ça ferait pas forcément autant de bruit que... Non, Epic, euh, Epic, ils ont trop de thunes. Epic, impossible de, de se faire racheter, quoi. Ah ouais, c'est des projects. Ouais, c'est des projects. Euh, que des projects que des projects Bon, en tout cas... Euh, non, mais c'est surtout... Normalement, c'était surtout... Euh, Microsoft, hein, qui était dans une grosse, grosse, grosse logique d'acquisition... Et, euh, attendez, je change la musique, hein. Et bon, qu'ils l'ont prouvé avec Activision Blizzard, mais même au-delà, ils passent leur temps à, à, à racheter des trucs. Sony, un peu moins, quoi. Tiens, se mettre un truc, ça a l'air un peu indien. Je sais pas ce que c'est. Hop. C'est toujours Fishbone, hein, pour les gens qui savent pas ce qu'on écoute. Bref, euh, <coughs> on va passer à la nouvelle su à la news suivante. Il n'y a pas de musique J'entends pas la musique. Ah si y a de la musique, mais elle est beaucoup moins forte. Bon, ça viendra, je pense. Hop. <coughs> Hop. Euh, alors... Ah ouais, il y a beaucoup, beaucoup de news hein, aujourd'hui, donc on va aller vite. On va aller vite. Euh... Alors, encore des nouvelles du côté d'Activision Blizzard. Activision Blizzard qui a refusé hein, de, de, de reconnaître finalement le syndicat dont on parlait la dernière fois, le syndicat qui a été créé chez Raven Software, qui était un peu le premier syndicat dans un gros studio de jeux vidéo. Euh, ils attendaient la reconnaissance par Activision Blizzard. Activision Blizzard a dit non. Donc, <coughs> il y a quelques jours à peine, 34 testeurs euh, de QH chez Raven, l'un des studios travaillant en exclusif sur la série Call of Duty ont formé le tout premier syndicat parmi les employés d'Activision Blizzard. Aujourd'hui la direction a répondu, à à, c'est la traduction Google Trad hein, donc c'est dégueulasse, euh, par quelques changements en divisant les membres du syndicat. En fait ce qui s'est passé c'est qu'ils euh, ont fait 7 semaines de grève les employés de Raven Software parce qu'il bah, qu y a beaucoup d'employés de Raven Software qui ont été licenciés. Ils ont décidé euh, de se mettre en grève, ça faisait 7 semaines qu'ils étaient en grève. Ils ont arrêté la grève, ils sont retournés au boulot, et là une fois arrivés au, au boulot, ils ont reçu un petit mail qui dit euh, « En fait on a tout changé, maintenant vous allez plus bosser dans votre studio de Raven Software. » En fait toutes les équipes qui sont sur des jeux vont aller bosser avec le studio euh, en interne qui est en train de fabriquer le jeu. Par exemple l'équipe qui teste le Call of Duty va aller bosser chez, euh, je ne sais même plus euh, euh, quelle est l'équipe qui fait Call of Duty, mais bon. Ce qui en soi n'est pas débile. Et même ça se fait de plus en plus en fait d'avoir comme ça des, des équipes d'assurance de, de, qualité qui sont intégrées à l'équipe qui fait le jeu. C'est même plutôt malin. Mais sauf que le timing est quand même hyper bizarre quoi. C'est-à-dire ils se mettent en grève, ils fondent un, un syndicat bon, qui, qui, qui peine un petit peu à faire reconnaître. Et la réponse c'est paf, euh, bon bah en fait on va vous dispatcher un peu euh, tous à droite à gauche. Alors évidemment, euh, les dispatchés, ça ne les empêche pas de continuer leur activité syndicale ou encore une fois de se mettre en grève. Mais on sait très bien que euh, bah plus les gens plus sont éloignés, plus ça devient compliqué et que, et que la proximité, ça, 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 ça permet d'organiser comme ça des des choses beaucoup plus simplement, quoi. C'est pas bizarre, c'est parfaitement voulu. Bah, en fait, cube ce serait pas Activision Blizzard, ce serait pas ce timing. Je dirais, bah, ouais, ouais, de, 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 comme ça, de, de séparer les unités en fonction de, du projet sur lequel elle travaille, c'est euh, pas bête. Et... On pourrait se dire, bah finalement, puisque euh, le, le, la décision a du sens, on pourrait laisser à Activision Blizzard le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute d'avoir voulu bien faire. Le problème, c'est que qui a envie de laisser le bénéfice du doute à Activision Blizzard en ce moment ou à Phil Spencer quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de lui laisser le bénéfice du doute et ils s'embordent les doigts. Quoi. Donc... Euh Et ça peut aussi faire un représentant syndical sur chaque jeu. Oui, maintenant, c'est évidemment, rien n'est perdu pour les gens de chez Raven Software ou pour le syndicat, ça veut s'organiser, mais on leur met des bâtons dans les roues, quoi. Euh, oui, Kotick, pardon, euh, j'ai dit, dit Phil Spencer, je voulais dire Bobby Kotick, excusez-moi. Les Balkany pourraient leur laisser le bénéfice du doute. Ouais, voilà, mais c'est un peu ça, quoi. C'est quoi le timing pour la suite, pour le syndicat Alors, je sais pas, ils le disent pas dans l'article. Donc, euh, euh, là, ils parlent du, donc, euh, du, du mail qu'ils ont reçu pour le changement euh, organisationnel. Hop Le timing ici est certainement intéressant cependant, comme la façon dont ces changements planifiés de longue date, des mois en préparation se produisent pour le personnel d'assurance qualité presque au moment exact où ils sont retournés au travail après leur grève et vont immédiatement briser les membres du syndicat et les disperser à travers le studio. Euh... Et le CWA, alors je ne sais pas ce que c'est le CWA parce que le E, le syndicat qu'ils avaient créé, c'était le GWA. Alors je ne sais pas si c'est une typo dans l'article ou si c'est autre chose, le CWA, mais donc a fustigé aujourd'hui le plan récemment annoncé par Activision de restructurer Raven, euh, le qualifiant de rien de plus qu'une tactique pour contrecarrer les travailleurs de Raven qui exercent leur droit de s'organiser. Et en même temps, euh, bon, Activision, ils sont dans leur droit aussi. C'est ça qui est terrible, enfin, c'est... briser les membres et les disperser dans le studio figuratif ou littéral. Oui, non, je pense que quand même ils vont laisser une personne, enfin ils vont laisser les personnes en entier quoi. On va pas mettre euh, euh, un bras ici, une jambe dans tel studio quoi. Ouais, Phil Spencer est encore étonnamment plutôt clean. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il est tellement clean en ce moment Phil Spencer qu'à mon avis euh, on va découvrir d'ici quelques mois, quelques semaines, peut-être quelques, quelques années, que euh, Phil Spencer, c'était le génie du mal derrière tout ça, qui pilotait tout en fait. Google me dit que CWA est une agence de communication à Limoges, ça doit être ça. Effectivement, donc euh, euh, l'agence de communication de Limoges a fustigé aujourd'hui le plan récemment annoncé par Activision. Ils n'étaient pas contents. Hein. Ah ça, à Limoges, on les a entendus. Hein. Ah, fallait pas... Euh, fallait pas passer trop près parce que, euh, que t'entendais que ça, quoi. Community Workers of America. Ok. C'est pas Yvan, le marionnettiste. Peut-être, mais peut-être que derrière euh, que Phil Spencer, c'est un homme de paille. Même pas Bobby Cotique, hein. Phil Spencer, homme de paille d'Yvan fou. Tout à fait. Euh... Attention, dispatcher les employés de Raven, de Raven à travers tous les studios, ça peut aussi être une très mauvaise idée du point de vue patronal. Euh... Oui, effectivement, ça peut répandre au contraire. Au contraire, ça peut effectivement euh, semer les, les graines de les raisins de la colère, comme dirait Steinbeck. Ça peut aller semer les raisins de la colère un petit peu, euh, un petit peu ailleurs mais euh... ouais, je pense quand même que euh... que d'un point de vue art de la guerre c'est quand même une bonne une bonne tactique de les séparer quoi Ou les raisons de la colère d'après Ayam. Non mais faut arrêter avec les raisons de la colère. A chaque fois qu'il y a une grève, tu vas avoir n'importe où en France, quel que soit, tu vas avoir un journal qui titre « Grève à machin, les raisons de la colère ». la -le comme les élèves qui, C'est comme les profs qui séparent des, les élèves qui discutent trop en classe. Il y a un peu de ça, quoi. Et euh, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, alors pas que des mauvaises nouvelles, hein, parce qu'il y a Blizzard aussi, alors le, le directeur de Blizzard, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà euh, Mike Ibarra, qui, euh, bah, qui dévoile les plans, les plans de Blizzard, alors bon, Activision Blizzard, là c'est la partie Blizzard, les, les, les plans de Blizzard pour un petit peu euh, améliorer le l'image du studio et puis surtout améliorer les conditions de travail des gens qui y bossent quoi euh, la lettre se lit comme une sorte de résolution du nouvel an admettant les trébuchements du passé les erreurs du passé on va dire et s'engageant à changer à l'avenir il détaille ensuite ses progrès vers la correction de la culture toxique de blizzard et promet un changement et une communication continue la majeure partie de la lettre détaille les mesures initiales qu'elle a euh, prises pour euh, cet engagement donc ce qu'ils ont fait, ce qu'ils créent, c'est de nouveaux postes de direction à temps plein dans le but d'améliorer la culture et dont un, alors ce qui, là ça a été traduit par leader de la culture, enfin de la culture d'entreprise, hein. quelqu'un, euh, voilà une sorte de, de responsable de la culture d'entreprise, euh, un organisateur des ressources humaines et un leader de la diversité, de l'équité et de l'inclusion avec la promesse de doter leurs équipes respectives rapidement et avec sensibilité. » Bon. Elle a aussi triplé la taille de ses équipes de conformité et mise en œuvre un programme. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'elle a mis en œuvre un programme de rétroaction ascendante afin que les employés puissent évaluer plus facilement leur gestion sans crainte de représailles. C'est-à-dire que, euh, euh, en gros, les employés vont commencer, commencent à pouvoir avoir un droit de regard sur la manière dont les choses sont gérées au niveau des ressources humaines et je pense que ça c'est vraiment ça c'est vraiment la direction la vraie direction pour moi je pense que vraiment la direction c'est de permettre aux employés et c'était le, le c'était pour ça que euh, que que, que les gens qui faisaient des grèves chez Activision Blizzard ou qui, qui réclamaient le départ de de Bobby Kotick c'était avant tout d'être pris en compte que les salariés soient pris en compte dans les. dans les. dans les processus de décision pour mettre fin à la culture toxique, au harcèlement, etc. Et c'était le truc dont Activision Blizzard, en fait, ne voulait pas entendre parler, faisait la sourde oreille, quoi. Et donc là, ça va un tout petit peu dans le bon sens. Bon, il y a encore du boulot, mais. Euh Moi, j'ai connu ça et c'était le droit d'envoyer ton avis vers une boîte vide alors évidemment après pour l'instant c'est que des mots pour l'instant c'est que des mots il faut voir si tout ça c'est pas des coquilles vides tout ce qu'on peut dire c'est que euh, ben bah, au moins au moins <rire> au moins ils font quelque chose quoi au moins ils commencent à dire on va faire quelque chose parce que ça c'est vrai que ça faisait ça faisait trois mois que chez activision blizzard c'était quasiment que du silence radio et euh et, euh, et simplement Bobby Kotick qui dit non, j'y suis, j'y reste, quoi. On revient là-dessus dans 4-5 ans. Bah, je pense qu'on reviendra là-dessus dans 4-5 ans. Si, euh, si les choses vont... Si les choses s'améliorent pas, euh, oui, on reviendra dessus dans 4-5 ans. Mais euh... ah, attendez, je change la musique parce que là c'est quand même super space. Hein. Et est gentil fishbone mais là... Euh... Hop. Paf. Wow, disco. Je vous baisse un tout petit peu la musique. Mais bref, en tout cas, euh... bon au moins, au moins pour une fois on voit que... Euh... Qu'il y a une volonté de commencer timidement à répondre un petit peu aux, aux problèmes que que connaît Activision Blizzard depuis quelques mois et, euh... et enfin quoi. Ah oh merde, attendez, j'ai fait une connerie. Ah. ah, rien ne marche. Voilà. Et je règle encore un peu. Hop. Ça a l'air de vouloir aller dans le bon sens, mais dommage qu'il faille en arriver à de telles extrémités pour que les salariés aient un peu de représentation. Bah oui, oui, oui. oui. Ah. Je dirais que le premier vrai test sera de voir comment ils vont gérer le syndicat. Bah apparemment, euh, apparemment, ils vont pas trop le gérer vu que pour l'instant, ils le reconnaissent pas. Ils disent un syndicat, non, pas de syndicat. Et je crois que c'est les patrons de Raven Software qui ont dit non, mais en fait le syndicat euh, finalement on, nous on, on considère qu'il représente pas assez d'employés et euh, on préfère traiter avec la majorité des employés plutôt que de traiter avec un soi-disant syndicat, quoi. Ah oui, ok, c'est de ça que vous parlez depuis tout à l'heure. Le Seigneur des Anneaux, pourquoi certaines femmes elfiques épousent-elles des hommes mortels alors que les hommes elfes n'épousent pas des femmes mortelles On dirait une chanson de Diam, de Diam, pas Diam, ça. de Diam, c'est ça. Euh... Euh, genre, euh, elfe frais cherche, euh, cherche homme mortel, un truc comme ça. Bon, avant que vous vous dérapiez sur les elfes. Et on, on, on termine sur ce sujet, mais c'est toujours un petit peu le même sujet, c'est que euh, bah des fois, euh, il y a des « bonnes nouvelles » entre guillemets, enfin pas des « bonnes nouvelles », mais... Euh, mais euh, ça peut aussi parfois aller un petit peu dans le bon sens, et là c'est l'organisme de surveillance euh, de singapourien qui, euh, qui choisit de ne pas prendre de mesures euh, contre Ubisoft Singapour après une enquête justement sur des faits de, de harcèlement sexuel qui avait été relevés je crois chez Kotaku. Euh, donc l'organisme national de surveillance des pratiques d'emploi équitable ne prendra aucune mesure contre le bureau de Singapour du développeur de jeux vidéo français Ubisoft après avoir terminé une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel et de discrimination au travail au studio. Et en fait pourquoi ils prennent pas de mesures Parce que ce qu'ils ont, qu ont noté, c'est que effectivement, euh, y il avait, y avait des soucis, il euh, y avait des problèmes de harcèlement sexuel. Mais par contre que la direction de Ubisoft Singapour, en fait, a bien, a bien réagi à. Euh, a fait ce qu'il fallait, quoi, à écouter les employés, à sanctionner les gens qui étaient, qui étaient en faute. Et que, bah, en fait, ça donne un exemple de comment ça devrait se passer quand ça se passe bien. Alors, le mieux, ce serait qu'il n'y ait pas de harcèlement du tout, hein. mais une fois que les faits sont, sont avérés, euh, qu'est-ce que c'est une direction qui, qui, prend des, qui prend des mesures et, euh, et c'est ce que euh, dit donc l'organisme le, le, de surveillance qui dit mais finalement euh, chez Ubisoft Singapour, ils ont pris les mesures à peu près qu'il fallait quoi. C'est une sorte d'inspection du travail local. Alors ils disent l'alliance tripartite. Donc à mon avis, ça doit être un organisme qui est constitué euh, bah, voilà, de plusieurs parties. Euh... Euh, Qui doit, doit y avoir des représentations à la fois des employés à la fois euh, des, des, des patrons etc quoi. et du gouvernement j'imagine, enfin voilà c'est un truc euh... Euh... bon après bon, de, de lire le truc c'est quand même, euh, évidemment c'est un peu crado, quoi. enfin c'est c'est pas rose non plus parce que. Euh, parce que. Euh, bah parce que c'est des faits de harcèlement sexuel, quoi. Euh, le rapport indique également que l'ancien directeur général de l'entreprise, Monsieur Hugues Ricourt, a été accusé d'avoir harcelé une collègue. Monsieur Ricourt, qui a assumé ce rôle en 2018, n'était plus chef du studio du d'Ubisoft Singapour après un audit de leadership. Euh, la société a confirmé qu'il resterait chez Ubisoft mais quittait le studio de Singapour. Euh. Tafep a déclaré jeudi qu'à la suite des enquêtes d'Ubisoft sur Monsieur Ricourt pour harcèlement au travail, la société a rétrogradé l'auteur à un rôle de contributeur unique, l'a retiré du bureau de Singapour et lui a signifié un dernier avertissement écrit. Alors évidemment, bon, un avertissement, c'est, on pourra dire, euh, c'est un peu comme dans le sketch de Coluche, quoi. Au bout de trois avertissements, t'as un blâme et au bout de trois blâmes, tu peux avoir, euh, tu peux avoir un mauvais point, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, ils n'ont pas, pas essayé de cacher le truc sous le tapis, quoi. Ouais, enfin, il travaille plus à Singapour, il revient à Paris quand même, c'est pas terrible. Mais ça dépend, euh, Feydaran, enfin, évidemment, euh, moi j'ai pas envie de le défendre spécialement, mais ça dépend dans la mesure où euh, on peut le mettre dans un rôle où il est pas en contact avec une équipe, en fait. Où il travaille tout seul dans son bureau et il va harceler les moustiques, quoi. Donc... Euh Mais donc, il note que l'entreprise dispose d'un système structuré pour gérer le harcèlement au travail, y compris l'embauche de tiers indépendants pour mener des enquêtes et la fourniture d'une plateforme de signalement confidentiel pour les employés. Et, euh, et c'est pour montrer que. Euh, ben voilà, on parle toujours de toutes ces entreprises où, où, ça, se passe, où ça se passe mal. On a l'impression un petit peu qu'il euh, qu n'y a pas une entreprise pour en rattraper une autre. Mais un article comme ça, ça montre aussi que. Euh, ben finalement, que, que, que des manières de, de faire correctement le, le boulot de RH, euh, ça existe et qu'il y a des entreprises qui le font, quoi. Donc, euh, donc voilà. C'était pour aussi montrer que... Euh, que c'est pas une fatalité, voilà. C'est pas une fatalité. <rire> Bref, assez sur les conditions de travail dans le... Oui, mais c'est pas interne à Ubisoft, non. Si c'est interne à Ubisoft Singapour, c'est-à-dire chez Ubisoft Singapour, as un système pour gérer le harcèlement qui comprend l'embauche de tiers indépendants pour mener des enquêtes et euh, une plateforme confidentielle pour pouvoir signaler, etc. C'est quand même... Euh... Et ça c'est chez Ubisoft Singapour, c'est pas chez Ubisoft Ubisoft. On ne parle que des trains en retard surtout, y compris le harcèlement. Voilà c'est un peu ça euh, TRM Ben. Mais non, là je pense pas que ce soit petit grec, je pense pas que ce soit euh, en lien avec l'article forcément de l'ibé parce que là c'est vraiment Ubisoft Singapour. L'article de l'IB c'était pas sur Ubisoft Singapour, hein. c'était sur Ubisoft d'une manière générale. Là on voit que euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a, j'en sais rien, mais il y a peut-être des studios chez Ubisoft où ça se passe très très mal encore, je sais pas, je sais pas du tout, mais en tout cas là il y a une, euh, un, une euh, un, un tiers qui vient dire bah, chez Ubisoft Singapour on a enquêté. Et en réalité, il euh, y a eu des problèmes, certes, mais, euh, mais euh, ils ont bien réagi quoi. Bref, on termine sur ce sujet des euh, conditions de travail dans le jeu vidéo. Attends, Pour... attends, attends, pourquoi tu dis non non euh, Noël Alpha Blue il y a des passages sur Singapour. Ah oui, sur l'enquête le, de l'UB, il y avait des passages sur Singapour. Ouais, peut-être. Mais, euh... mais en tout cas, bon, tant mieux Tant mieux si ça a réagi derrière, quoi. Encore une fois, moi, je dis pas ça pour défendre Ubisoft, euh... Euh... mais juste, euh... juste, je pense que c'est important bah, de dire, de signaler à chaque fois quand ça déconne. Mais qu'il faut aussi signaler quand les choses vont dans le bon sens, parce que sinon on a l'impression que tout va toujours dans le mauvais sens quoi. En tout cas c'est déjà mieux visiblement chez Ubisoft que les échos qui viennent de Quantic Dream ou d'autres studios où il a l'air de pas se passer grand chose. Je sais pas, mais en tout cas, si, si toutes ces affaires elles peuvent servir à ce que, à ce que les conditions de travail s'améliorent, bon bah c'est quand même le but. Hein. Ah, mais Alpha Blue Light, oui, je dis pas, euh, et je comprends bien, t'inquiète pas, t'as le droit, il euh, n'y a aucun souci sur, euh, de, de reprendre ce que je dis, t'as tout à fait raison. Mais, euh, mais oui, je, je dis pas que c'est pas récent, les, les 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 mesures qui ont été prises. Mais en tout cas, il bah, y a des mesures qui ont été prises et un truc, euh, voilà, ça s'améliore, quoi. Et donc, c'est possible, c'est possible de bien faire, c'est ça que. La plateforme confidentielle de signalement, c'est en tout cas toujours un révélateur. C'est vraiment à généraliser partout. Ah bah oui, je pense que la plateforme confidentielle de signalement, c'est ultra important. Ouais. Ça. Encore une fois, bah, le, le fait d'avoir euh, que, que les enquêtes internes soient menées par des, euh, par des tiers indépendants, c'est ultra important que ce ne soit pas la direction elle-même qui enquête sur les. les sur les, les, les problèmes de harcèlement. Et puis encore une fois, je reviens sur euh, le, ce pourquoi luttaient les salariés d'Activision Blizzard, le fait que les salariés puissent avoir un droit de regard sur la manière dont sont traitées les plaintes en fait. Et de voir que. Euh, que, euh, que. Que.. qu'une plainte a été prise au sérieux ou pas. la direction qui enquête, ça a toujours été une blague, ouais, mais ça se fait. ça se fait dans plein de trucs quoi. Merci Duncan. Les tiers indépendants reportent à la direction. Oui, mais bah ça, à un moment donné, il faut bien que la direction elle soit au courant. Il faut bien. Enfin, et, et oui, ils sont commissionnés par la direction, mais, euh, mais n'empêche que. Euh, enfin, moi, bon, après, j'en sais rien, je connais pas assez non plus comment, comment fonctionnent de l'intérieur ces trucs-là pour savoir. Euh, euh, oui, ils sont payés par la boîte, mais a priori, j'imagine qu'ils ont une expertise qui est, qui est censée justement être dans l'indépendance, quoi. Donc. Euh, euh, Bref. Ah oui, après la direction peut ignorer sans problème, mais si tu as un comité, enfin des gens indépendants qui enquêtent, alors payés par la boîte certes, mais des gens indépendants, et un droit de regard des salariés pour savoir vous avez eu ce rapport là, on vous a dit ça, qu'est-ce que vous avez fait, euh, là ça, ça devient de plus en plus compliqué pour la direction d'expliquer qu'elle a rien fait quoi. Allez, bon, sinon on va rester là-dessus toute la nuit. On s'est pas mis un petit gif. Euh... J'ai une vision globale des choses. Alors, euh... ah, j'ai pas lu. J'ai pas lu cet article, on va le lire ensemble. J'ai pas lu, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai lu juste le titre, alors encore une fois, traduction Google Trad. Rumeur, Apple pourrait préparer sa propre console de jeux vidéo. Bon, ok. Et là j'ai lu, un initié de l'industrie affirme qu'Apple braconne des ingénieurs spécifiquement de Xbox pour aider à créer sa propre console de jeux vidéo. Et quand j'ai vu ça, un initié de l'industrie, j'ai pas voulu lire, parce que j'ai voulu que vous me voyiez en live. J'ai envie, enfin, ouais, je mets ma pièce. C'est Tom Anderson, c'est toujours Tom Anderson et donc euh, je voulais pas lire, euh, je voulais pas euh, aller plus loin pour qu'on voit si c'est encore une fois Tom Anderson c'est l'initié Donc la semaine dernière, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft a fait tourner les têtes de l'industrie en pensant en conséquence que leur achat bla La consolidation, mais pourquoi on parlait d'Apple là hmm. Cependant, des événements comme ceux-ci ont tendance à stimuler la concurrence, et ma c'est maintenant, maintenant un nouveau joueur peut envisager d'entrer sur le ring sous la forme d'Apple. Selon un initié, mais dites-nous, si c'est qui l'initié moi je, je, moi, je veux juste savoir si c'est qui l'initié. Euh, Apple prend des mesures pour entrer dans l'espace de jeu avec sa propre console dédiée. Le ah, mais non, c'est pas lui, c'est un autre. Eh ben non. Le journaliste de Windows Central, Jess Corden, est récemment... Apparu dans un épisode du podcast The Xbox 2, où il a confirmé qu'il avait entendu des marmonnements sur la création par Apple de sa propre console. Apparemment, la société a braconné les ingénieurs du côté Xbox pour aider à définir les spécifications de la console. Corden insiste sur le fait que cette rumeur circule depuis un certain temps et que ses sources ne sont pas exactement les meilleures, mais il pense que les rumeurs sont suffisamment fortes pour qu'une console soit certainement quelque chose qu'Apple développe actuellement. Bon, alors, je vous aurais dit, c'est Tom Anderson. Ok, on y croit. Euh, Jess Corden, euh, je le connais pas. Voilà, ah, on prend ça. Et, euh, Bon, après, une console Apple. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une console Apple Non. Non, non. Non, non, vraiment. D'ailleurs, euh, salut le raid de Lupus. Merci beaucoup. Euh... Euh... Non, pas de, enfin, pas de console d'Apple pour moi en tout cas. Je vois pas l'intérêt. Bah c'est ça, ça va être une console Apple avec une prise Apple, des manettes Apple et un écran Apple, bah ouais Ensuite ouais. Tom Anderson il a souvent raison en duril. Moi, je, je, je choisis de vivre dans un monde où je crois que Tom Anderson a toujours raison. Donc... Euh, ouais, bon, voilà. Moi, moi, moi c'était juste ça. Moi, je, le seul truc qui m'intéressait, c'était est-ce que l'Insider, c'était Tom Anderson Techniquement les Apple Mini en sont déjà, il leur manque juste une manette à eux. Je sais rien de ce que fait Apple. J'ai jamais eu de j'ai jamais rien eu d'Apple, je crois. J'ai jamais eu de Mac, j'ai jamais eu d'iPhone, j'ai jamais eu d'iPod, j'ai jamais eu de. Où est-ce que ça parle d'une console Tencent Ah, là. Euh... Corben a dit qu'il a entendu différentes rumeurs sur la console. Euh... Il dit maintenant qu'il entendu que la console pourrait également avoir une sorte d'implémentation du métavers. Bah évidemment, pourquoi pas. Corden euh, affirme qu'Apple explore une tonne d'idées différentes et on ne sait pas si cette console se concrétisera un jour ou si Apple l'a déjà annulée. Okay. Lorsqu'on lui a demandé que, qui d'autre voudrait concurrencer Apple et d'autres fabricants de consoles tels que Microsoft, Corden a répondu qu'il pensait que la seule entreprise qui voudrait peut-être aller de bout en bout serait le géant chinois de la technologie Tencent. Tencent. Il sait beaucoup de choses, ouais, voilà. Mais en même temps, on lui pose des questions. Euh, tu sais, déjà, le mec, il arrive avec son scoop. Il dit, Apple va fabriquer une console. Et au lieu de dire, waouh, c'est dingue. Ah ouais, Apple, une console. Il dit, ah ouais, et qui d'autre, et qui d'autre, et qui d'autre Et il dit, bah, je sais pas, euh, euh, Aerosmith, euh, Tencent, et puis voilà, quoi. Donc, euh, je le comprends, moi, euh, euh, Jess Corden. Au bout d'un moment, il sait plus quoi dire, quoi. Ouais, voilà, Metallica. Je sais pas, pourquoi pas? L'homme qui en savait trop, ouais, c'est ça. Une console Aerosmith, j'achète. Ah oh là là. Bon. Alors, Horizon Forbidden West, alors finalement, apparemment, euh, vous voyez, ça, ça s'arrête pas, hein, ces trucs de, euh, de c'est moi qui ai la plus grosse, c'est moi qui ai le plus gros contenu. Euh, on s'était moqué, mais arrête ça, on s'était moqué de, euh, de Dying Light 2, parce qu'il disait 500 heures de contenu, et ben Horizon Forbidden West, il surenchérit, et il dit, ben nous c'est plusieurs centaines d'heures, plusieurs centaines d'heures de contenu, pour faire le 100% ce qui est euh, marrant c'est après quand ils expliquent ce que c'est que ce 100 enfin euh, c'est plusieurs centaines d'heures en fait selon le directeur d'Horizon Forbidden West Matisse de Young Jong Jong gay Young il faut compter environ 60 heures pour terminer le jeu à 100 Je dit bah attends euh, t'as terminé le jeu à 100 en 60 heures à quoi ça euh, ça veut dire quoi il faudra euh, il faudra plusieurs centaines d'heures quoi en fait il ajoute que plusieurs centaines d'heures serait très probablement nécessaire afin de voir véritablement tout de cette nouvelle aventure. Cela inclut très certainement une partie supplémentaire en New Game+. plus. Donc en gros, en gros, ce que le mec il dit, c'est en fait le jeu il dure 60 heures, mais euh, si vous le faites euh, 10 fois, si vous le terminez 10 fois, oh, vous, vous en avez pour des centaines d'heures, hein. ça s'arrête jamais quoi. Donc, euh, bah oui, mais, mais moi, à Starry ce, ce Flash, je te dis, euh, bah super Mario, Mario Bros. 1, t'en as pour des centaines d'heures de contenu aussi. Hein. Si tu, si tu le, le, le termines suffisamment de fois, euh, au bout d'un moment, euh, ça fait des centaines d'heures, quoi. Donc, euh, donc, en fait, c'est complètement du flanc, quoi. C'est complètement du flanc. Parce que 60 heures pour faire un... un, un un open world à 100%, c'est-à-dire toutes les quêtes annexes, tout ce qu'il y a à récolter, etc. Bah oui, on est à peu près dans la logique des, des open world un peu, un peu gros, c'est normal, quoi. Mais, euh, mais donc voilà la, 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 la nouvelle qui n'en était pas une, quoi. Et, euh, et pour terminer le jeu en ligne droite, euh, on est plus sur du 20-25 heures, quoi. Ce qui est normal, en fait. 60 heures c'est pas gros, ouais oh, si quand même. Si 60 heures c'est un... Mmh... Ouais on est en général entre 60 et 80 heures. Oh, il y a un raid d'Atomium, Maintenant, oh, bah non mais bah non, bah oui mais vous êtes, vous êtes beaucoup trop nombreux chez Atomium pour regarder, pour regarder des imbécilités. Alors si vous n'avez pas suivi la nouvelle les gens qui viennent de Chatomium, donc donc euh, la... la la, la grosse news, c'est que Horizon Forbidden West va durer plusieurs centaines d'heures. Enfin, il ne durera que 60 heures pour le faire à 100%, mais si vous le faites plein de fois de suite, euh, il durera plusieurs centaines d'heures. Donc euh, vraiment gros gros jeu, quoi. Par rapport à Witcher 3 Skyrim Breath of the Wild, c'est pas énorme, mais ça va, quoi. Ouais, c'est pas le même genre de jeu, Witcher 3 Skyrim... Euh, c'est des RPG là c'est pas un RPG hein. ça reste un Assassin's Creed en fait euh, Horizon voilà je, je mets mon, mon pavé dans la mare Horizon, Horizon Zero Dawn c'est globalement un Assassin's Creed Disons que 60 heures, ça fait ridicule pour un jeu qui annonce plusieurs centaines d'heures. Non mais là, je pense qu'ils se sont empêtrés dans un truc de communication. Alors je sais pas si c'est lui, si c'est ce directeur qui a voulu absolument dire si si, euh, Dying Light 2, ils ont dit que ça faisait 500 heures, il faut qu'on dise que c'est des centaines d'heures. Les gens, ils adorent quand ça fait des centaines d'heures et qu'il l'a dit volontairement. Ou alors si, comme on voit, il a dit ça un peu maladroitement dans une interview en, en sachant pas trop exactement ce qu'il définissait et qu'après évidemment tous les journalistes euh, putaclic comme comme sur Scroll News euh, se sont jetés dessus pour dire euh, pour titrer en gros oh, ça va faire des centaines d'heures ça va être incroyable quoi je pense que les joueurs ont mal compris l'intérêt de Horizon Zero Dawn en tout cas euh, moi c'est moi qui vais le tester pour Canard PC Horizon euh, Forbidden West euh, je peux vous dire que je vais pas y passer euh, je vais pas y passer 500 heures hein. enfin j'espère pas en tout cas j'espère Enfin, oh non, je, je dis ça, en fait, c'est bête. J'espère y passer 500 heures, ça voudrait dire que c'est tellement incroyable que j'ai que, que refait le jeu trois fois. Ce serait trop bien. Mais en tout cas, s'ils si me disent qu'en ligne droite, ça fait 25-30 heures, euh, ça me va, quoi. J'espère y passer pas plus de 50 heures. J'espère. Et à côté de ça... Euh, Et si tu veux du drama d'insider, tu as le compte Twitter qui a leaké le jeu Star Wars de Quantic Dream qui a été supprimé dans la journée. Ah j'ai pas vu ça, mais du coup s'il a été supprimé. Tu as passé combien de temps sur le premier horizon Le premier horizon je l'ai pas terminé. J'ai pas été au bout parce que ça m'a un peu gavé. J'ai dû y jouer euh, bien 15 heures, au moins 15 heures. Il y a Ruvon qui s'est fait bannir, je ne sais pas ce qu'il a fait. Euh, visiblement, il y a Moeva qui, qui bannit des gens. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais euh, mais c'est pas bien en tout cas. Euh, Elden Ring, à côté de ça, Elden Ring, c'est l'inverse. Elden Ring, euh, Miyazaki dit que ça durera une trentaine d'heures en, en ligne droite. Alors c'est marrant parce qu'on est sur une communication totalement inversée. J'ai pas fait le pipo. Ouais, je pense qu'il y a du à click Il y a des gens qui se font bannir. Faites gaffe, hein. faites gaffe. Euh, il y a des gens là, ils sont sur les starting blocks. Un mot de travers et c'est le ban. Ça peut aller très très vite quoi. Euh... Donc c'est marrant parce que Elden Ring, lui, Miyazaki, il a l'air d'être sur la communication exactement inverse, c'est-à-dire d'essayer de euh, rassurer le plus de joueurs possible et surtout les gens. À mon avis, il sait qu'il y a une bonne partie des joueurs qui sont euh... Intimidé, intimidé par tout ce qu'est euh, Dark Souls, etc. Et il veut les déstresser et donc il dit oh, ça dure une trentaine d'heures sauf qu'il dit une trentaine d'heures en ligne droite et on sait très bien que la ligne droite dans un, un jeu de Miyazaki en général c'est la ligne droite, c'est une belle pente, une belle descente et au bout il y a un mur quoi et une fois que tu t'es bien fracassé la tête contre le mur tu remontes la pente et tu repars et tu te reprends un autre mur, etc. Donc à mon avis euh, là je dirais que c'est l'inverse, à mon avis il dit 25-30 heures, et dans, dans, dans 40-45 heures, tiens encore, je pense. À part pour un Tello évidemment, voilà, qui va, qui va le torcher en 2 heures 3 Trois heures pour la communauté speedrun d'ici quelques mois, hâte de voir ce que ça va donner. Alors, euh, Réorin, je pense que ça va être beaucoup moins de 3 heures pour le, le speedrun. Parce que vu que c'est un monde ouvert, à mon avis, euh, on va avoir des subs une heure. Voilà, j'annonce. Je pose ma. ma euh, je pose mon pronostic, on va avoir des sub une heure assez rapidement sur Elden Ring. Ouais, le mois de février est fou à Cygnos. mais même là, en tant que testeur, je le vois. Moi, il y a des jeux sur lesquels là il y a. Enfin des jeux, t'aimerais y passer euh, tellement de temps et c'est un crève coeur de se dire, ah, mais non, j'ai encore cette autre dinguerie à, à tester, quoi. Mais bon, euh, pas me plaindre, hein. Et euh, donc, on voit que Miyazaki, il essaye de... de, de désintimider tous les... Euh, tous les gens qui pourraient avoir envie de jouer à Elden Ring. Donc, dans une dans l'interview qu'il a donnée au, Tokyo, au Thaï, euh, Taipei Game Show, euh, il dit... Euh, avec le monde de jeu étant si grand, cela peut produire une réelle profondeur et une ampleur de plaisir, mais cela peut aussi conduire à un stress inutile pour certains joueurs. Alors ceux qui savent pas c'est la Google Trad, hein, je répète. Euh, L'équipe de développement était très prudente pour éviter cela dans la mesure du possible, d'autant plus que les ennemis sont si forts. Oh. Le défi consistait à placer les ennemis d'une manière qui garderait les joueurs intéressés, tout en leur offrant une expérience peu stressante. Et vous allez voir, il dit peu stressante, mais genre 40 fois dans l'interview. Cela s'applique également à la distribution d'objets. Bon, euh, hop, euh, Changer d'ennemis à tout moment de la journée crée une sorte de pression sur les utilisateurs pour qu'ils jouent euh, au jeu à différents moments. Nous avons estimé que c'était un stress dont nos utilisateurs pouvaient se passer. Il continue. Avec la carte étant si vaste, revenir pour collecter des runes après la mort peut devenir un stress indésirable pour le joueur. Dans cet esprit, nous avons identifié un certain nombre de points difficiles, des endroits avec beaucoup d'ennemis des, ou des ennemis puissants, comme des points où de nombreux joueurs mourront et devront retenter ce défi. Le joueur est en mesure de sélectionner l'option de réapparaître très près du lieu de sa mort pour ces endroits. Ce type de mesure est un autre exemple des efforts de l'équipe pour mettre en œuvre des systèmes visant à atténuer le stress des joueurs causé par l'ampleur de la carte du jeu. Et Ensuite, les chevaux offrent une méthode sans stress pour parcourir les longues distances que le joueur doit parcourir dans le jeu. Le système a été introduit comme moyen de se déplacer rapidement et agréablement verticalement vers le haut. Afin d'explorer ces zones plus élevées. Donc bref, le mot, le, le, visiblement, le message qu'essaye de vous faire pa passer euh, Miyazaki, c'est nos stress. nos stress, les mecs. Euh... Et, et c'est pour ça aussi que je pense, encore une fois, que euh, Miyazaki, From Software, là, ils sont sur le, le jeu qu'ils espèrent, ils espèrent avoir, à mon avis, un jeu qui va se vendre, mais dix fois plus que les Dark Souls, quoi. Ils essayent vraiment d'aller tâter du... Ouais, du gros résultat d'open world euh, et pas simplement un truc de, de, de gamer. Quoi. Il, je pense qu'il essaye de draguer euh, tous, les gens, tous les gens qui se sentent pas assez joueurs pour avoir osé se mettre sur un From Software tâter du casu, ouais. Après, euh, je, sens, je pense que les, les Dark Souls ils ont une réputation tellement intimidante que même des gens qui, qui jouent un peu mais pas forcément énormément, mais même un peu, euh, ils se considèrent, euh, ils se disent, ah, « Non, c'est pas pour moi, c'est trop dur, quoi. »« En général, en communication, plus t'insistes sur un truc, moi, c'est vrai, mais bon... » Ouais, parce que je sens quand même venir le truc... Euh... Mais non, ceci dit, bah, pour avoir fait donc, le, le, la clo le Closed Network euh, bêta de... Closed Network Test de Elden Ring, donc pour y avoir joué pendant 9 heures, euh, je pense aussi que Elden Ring sera le jeu le plus facile de, euh, de From Software, ne serait-ce que parce que, alors pas que les ennemis soient moins forts, mais parce que t'as un tel panel de possibilités pour aborder les situations, que t'as toujours moyen un peu d'arnaquer, quoi. Et donc, euh, et donc, ce sera, je pense, le jeu le, de From Software le plus accessible. Ouais. Est-ce que tous les Dark Souls étaient euh, de Miyazaki Ouais, non, pas le 2, effectivement. C'était quoi la nouvelle d'après Ah oui, ah, un petit point sur les NFT Alors promis ça va pas durer longtemps mais c'est bien, vous allez voir Allez, L'idée c'était euh, PC Gamer qui a fait euh, Un article un petit peu bilan Sur les NFT pour dire en 2012 Les NFT, euh, qu'est-ce que ça pourrait donner Et c'est bien d'avoir un petit bilan Vous allez voir c'est pas trop long et euh, oui, les NFT, c'est de la merde, c'est un, le, le... un peu ce qu'il explique, mais bon, ça... Mais parce qu'il y, y a deux questions. Il y a les NFT, pour l'instant, euh, on voit pas trop l'intérêt, mais il y a quand même des gens qui se, qui se jettent dessus, euh, des, des entreprises qui se jettent dessus. En 2012, j'ai dit, en 2022, excusez-moi. Et il euh, y a quand même des entreprises qui se jettent dessus, donc on peut se demander, mais finalement... Euh... Qu'est-ce qu'ils veulent en faire quoi Qu'est-ce qu'ils veulent en faire Qu'est-ce qu que ça veut dire dans nos jeux quoi Alors bon, ils répètent, ils répète, euh, il rappellent ce que c'est qu'un NFT, pour ceux qui n'ont pas, pas exactement compris, que voilà, c'est un certificat numérique adossé à la blockchain, bon bref, blablabli, blablabla, blablabla, que, euh, et en très très gros, pour ceux qui, qui débarquent un petit peu sur le live et qu on, qu on, qui n'arrivent vraiment pas à comprendre, dites-vous, c'est des skins en gros, c'est des skins dans vos jeux vidéo, sauf que la skin, euh, maintenant, elle est unique et on peut la vendre à d'autres utilisateurs. Voilà, en gros, en très très gros. Euh... Alors, euh, en quoi une NFT est-il différente de toutes les autres microtransactions Bon, il explique euh, tout ce que je viens de dire, mais il dit... Il ajoute une citation du développeur de MMO Damian Schubert qui a expliquait pourquoi c'est. Tout ce qu'on. Tous les pitchs là autour des. Tous les pitchs, tous les. Tout ce qu'on dit autour des NFT, ça tient pas vraiment la route. Euh, euh, parce que, en fait, tout ce que les studios disent euh, qu'ils vont faire avec des NFT, en réalité, c'est déjà réalisable sans NFT. Donc, euh, on, est, on est en train d'inventer une solution à un problème qui s'est jamais posé, quoi. Euh. Mais euh, voilà, alors il fait un petit, un petit topo sur les jeux euh, jouables avec des NFT en ce, en ce moment. Euh, et donc voilà, les, 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 quelques, les quatre jeux les plus actifs, on a DeFi Kingdom, DeFi Kingdom. Donc DeFi Kingdom ressemble à un Stardew Valley ou un RPG de retour, je sais pas pourquoi ils appellent ça de retour, enfin pourquoi ça a été traduit de retour, je vois pas ce que ça pouvait être en français, euh, en anglais. Mais il n'y a pas d'histoire ou de combat. C'est essentiellement un skin pour différentes mécaniques d'investissement crypto. Les héros sont apparemment des NFT, mais il est difficile de dire si vous pouvez réellement faire quelque chose avec eux à ce stade. Le jeu est encore clairement en développement actif. Splinterlands, un auto-battleur. Donc les auto-battlers pour ceux qui ont joué à Teamfight Tactics. Enfin voilà, C'est le genre euh, Team Teamfight Tactics. Tactics, un autobattler qui vous permet de gagner une monnaie appelée Dark Energy Crystals si vous pouvez vous frayer un chemin jusqu'à un rang suffisamment élevé. Vous pouvez échanger et louer des cartes et presque certainement vous devez le faire pour faire de réels progrès. Bon c'est là où est l'arnaque, c'est qu'en fait c'est un truc qui vous promet ouais si vous allez au bout du jeu vous pourrez gagner euh, des Dark Energy Crystals que éventuellement vous pourrez revendre etc mais le problème c'est que pour arriver au bout du jeu bah, en fait, vous allez devoir dépenser de, vous allez pouvoir dépenser, vous allez devoir dépenser de l'argent pour acheter des cartes, enfin louer des cartes quoi. Donc, euh... bah, ils sont juste en train de réinventer le, le gotcha, euh... enfin le jeu sur téléphone euh, qui te demandait de dépenser pour, euh... Pour, euh... pour gagner du temps quoi. Bombe crypto. Alors là, j'aime bien parce que le journaliste est hyper net. Acheter une pièce appelée Bitcoin pour jouer à une imitation de Bomberman de merde. <rire> là, là pour le coup euh, le, 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 le journaliste s'est lâché quoi. Cela ressemble à Bomberman, mais je mets le jeu entre guillemets parce que c'est en fait plus un. Alors un oisif. Qu'est-ce qu'il a traduit en oisif euh... Un idler. Ah c'est un idle game. C'est encore euh, quasiment un idle game. Euh, genre cookie clicker quoi euh... hop je remets la traduction paf euh... vous cliquez sur un bouton et vos, petits héros et vos petits héros se promènent en faisant exploser des choses sur une grille euh, bomberman pendant que vous minimisez la fenêtre encore une fois les héros sont des NFT vous devez donc les acheter sur le marché du jeu il y a aussi un mode aventure auquel vous pouvez jouer après avoir suffisamment investi il existe environ 50 versions de bomberman qui ont l'air beaucoup mieux que ça et enfin Axie Infinity, c'est un jeu d'élevage de monstres, où les monstres que vous élevez et combattez sont des NFT, une sorte de Pokémon avec des NFT. Quoi. Tous les Axis, les petits monstres, sont une variante d'un petit blob, contrairement à la large gamme de design que vous verrez dans disons par exemple, Pokémon. Il y a un système de combat réel ici et vous pouvez jouer contre d'autres joueurs, mais les cartes et les haches coûtent des devises qui sont bien sûr leur propre forme de crypto et vous pouvez même acheter des parcelles de terre numériques qui n'ont pas encore été implémentées dans le jeu. Il est difficile de voir l'attrait de l'un de ces jeux au-delà de la faible chance de spéculer sur un NFT ou une crypto-monnaie qui, déco qui décolle réellement et devient sérieusement rentable. Et même dans ce cas, c'est un champ de mine, d'escroquerie, comme euh, le faux jeton Squid Game ou cette, imi cette imitation manifestement volée du jeu indépendant Outverse. Mais élever des monstres, ça veut dire miner du coup. Non, je crois pas. Je crois pas que tu t'élèves des, des monstres en minant. Et, euh, et voilà. Et puis un petit, euh, un petit résumé de ce que pensent, les différents, euh, les, ce que pensent les, les différents studios des NFT. Alors il y a Ubisoft, bon évidemment Ubisoft c'est ceux qui sont le plus à fond. Hein. Yves Guillemot a qualifié la blockchain de révolution, a déclaré que cela impliquerait plus de play to earn qui permettra à plus d'acteurs de gagner du contenu, de posséder du contenu. Et nous pensons que cela va be euh, beaucoup développer l'industrie. Euh, et ils ont déjà lancé des NFT dans euh, Ghost Recon Breakpoint et ça a été hyper mal reçu. Electronic Arts, qui euh, n'a pas encore fait de mouvement public, mais son PDG Andrew Wilson a déclaré « Je pense que dans le contexte des jeux que nous créons et des services en direct que nous offrons, le contenu numérique à collectionner va jouer un rôle significatif dans notre avenir. Il est donc encore trop tôt pour le dire, mais je pense que nous sommes dans une très bonne position et nous devrions nous attendre à ce que nous réfléchissions de manière plus innovante et créative à ce sujet à l'avenir. Donc en gros, euh, il est trop tôt pour prendre une décision, mais ma décision est prise, quoi. La branche gaming de Sony n'a rien dit sur les NFT, mais Sony Pictures, donc la branche cinéma de Sony, euh, a déjà concocté des NFT Spider-Man. Capcom, euh, ils ont autorisé des, une collection de cartes NFT pour Street Fighter et Konami a déjà touché euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros en vendant des NFT complètement rincés pour euh, l'anniversaire de Castlevania. Ensuite, dans les gens qui sont dans les studios qui sont euh, prudents, il y a Prendre 2. Alors Prendre 2, ça a été mal traduit puisque c'est Prendre 2 Interactif, normalement le vrai nom du studio. Et... Euh et prendre deux, donc euh, le PDG de Prendre deux, Strauss il aime les biens numériques, euh, mais, il trouve que, mais il voit pas euh, en quoi ça a besoin d'être des NFT. C'est-à-dire il aime bien le principe de collectionner des choses euh, numériquement, mais, euh, mais il dit, euh, mais bon, il n'y avait, avait pas besoin de, euh, de NFT. Mais oui, ça, c'est le, le PDG de Prendre deux, euh, il est toujours. Euh, il y a toujours une longueur d'avance quoi. Sega, euh, elle a déposé une marque NFT, mais euh, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont en faire. Le président il dit qu'ils vont examiner ça, mais que si c'est perçu comme un simple gain d'argent, euh, j'aimerais prendre la décision de ne pas aller de l'avant. Square Enix, euh, ils sont plutôt chauds. Euh, ils pensent que ça pourrait devenir une tendance majeure, mais pour l'instant, ils ne savent pas trop. Et ensuite, Épopée. Épopée, la, la boîte de Team Sweeney, évidemment. Donc, épopée, ils ont déclaré qu'ils euh, ne touchent pas au NFT parce que pour l'instant, il y a trop d'arnaques, ça pue trop la merde. Mais euh, contrairement à Steam, qui n'aime pas trop les NFT, eux, ils se disent, si les gens euh, 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 respectent les règles... Euh, nous, on est chaud pour avoir des NFT dans nos dans, dans nos jeux sur notre plateforme, euh, la plateforme euh, l'Épopée Game Store, voilà qu'on qu'on qu qu connaît tous, qui est donc évidemment le concurrent l'Épopée Game Store, qui est évidemment le concurrent de Soupap, de Soupap, euh, le, le magasin en ligne de Valve. Euh, qui n'a pas partagé ses opinions sur les NFT, mais qui, du coup, est plutôt. Euh, mais qui euh, a banni les jeux qui utilisent, euh, qui utilisent des, des NFT, quoi. Sous Pape François, ouais, c'est ça. Et Phil Spencer, qui est vraiment. Euh, qui, essaye, qui, qui essaye vraiment de passer pour le boss le plus sympa du monde, qui. Euh, ce que je dirais aujourd'hui sur les NFT, tout en haut, c'est. Que je pense qu'il y a beaucoup de spéculation et d'expérimentation qui se produisent, et que certains des créatifs que je vois aujourd'hui se sentent plus exploiteurs que sur le divertissement. Donc euh, Phil Spencer, il n'est pas chaud, quoi. Et, mais bon, l'important, c'est que, que Soupape, soupape et épopée et, et, et sont moyens chauds aussi, donc euh, voilà. Et il est déjà 21h06, donc on va se terminer, on va se terminer, alors non pas avec une bande-annonce, mais avec deux bandes-annonces. Ah, attendez, parce que pour les bandes-annonces, il faut que je fasse un truc. Hop, et hop, euh, non pas comme ça, alors attendez, tac, tac, qu'est ce que vous avez là vous, euh... alors attendez, je vais juste enlever le son ici, je vais, euh... vous allez pas me voir pendant, enfin ça va couper pendant 5 secondes le temps que je règle le truc, Voilà. Euh, le jeu, c'est Shredders. Ça sort en mars. Ça a l'air d'être un petit jeu indé. Euh... Est-ce que vous avez le son Ouais, vous avez le son en plus, c'est trop bien. Un petit jeu indé de snowboard. Et j'ai aimé deux choses, en fait, sur le jeu. C'est déjà Planchiste Cool. Ouais, voilà. C'est un remake de Planchiste Cool. Euh. Il y a deux choses que j'ai bien aimé. Déjà, c'est que ça a l'air chouette, ça a l'air très très beau. Et puis surtout, pour l'instant, en tout cas dans le trailer, dans le trailer, ils nous bassine pas avec des wow, « waouh trop cool, t'as fait un grind, mais c'est mortel, mec !» Enfin voilà, avec les trucs, bon bah, typiquement qu'on retrouve là dans le... dans euh, Comment il s'appelle le dernier jeu d'Ubisoft, là Ouais je parlais, je parlais, je pensais pas à ce type Je pensais au truc, Riders Republic Voilà, dans le joueur Dans euh, dans la république Des des cavaliers Dans la république des chevauchères Voilà euh, Ça a beaucoup plus euh, Apaisé Que, euh... et c'est ce que je demande Maintenant, moi c'est ce que je demande à des jeux Aux jeux de snowboard, de skate De trucs comme ça, c'est d'arrêter De nous... De, de nous... De prendre les, tous les skaters et les snowboarders pour des demeurés euh, et des adolescents attardés quoi. Et bref, ce sera dispo euh, Day one sur le Xbox Game Pass. Et ça a l'air... Euh, moi ça me fait bien envie quoi. Et deuxième bande annonce. Hop. Elle où ma souris Hop. J'arrête. Paf. Paf. Pourquoi ça ne marche pas et, euh, et là, donc Two Point Campus, qui est le nouveau jeu des gens qui ont fait Two Point Hospital. C'est gênant quand on prend des ados attardés pour des ados attardés, mais il faut arrêter quoi. Moi j'aime bien le skate, je suis pas un ado attardé, vraiment. Euh Enfin, je pense pas, quoi. Enfin, bah si, en même temps, je suis un journaliste de jeux vidéo, je suis forcément un, un ado attardé. Mais c'est pas pour autant que j'aime bien qu'on me parle avec des mots en anglais tout le temps et, et qu'on me prenne pour un teubé, quoi. Et donc, Two Point Campus, bah, euh, exactement comme Two Point Hospital, hein, le, le, le jeu qui reprend un peu la, la, la sauce des jeux Bullfrog, thème parc, thème hospital. Euh, mais sauf que là, on va gérer un campus universitaire. Et c'est intéressant, parce que je, je connais pas d'autres gestionnaires de campus universitaires, quoi. Est-ce que Sony a vraiment acheté Microsoft Non, Caterpillar. Euh, voilà. Alors, c'est pour quand ils, disent, ils ont pas dit c'était pour quand J'ai pas noté le. Merde. Le 17 mai, voilà, le 17 mai, uh, two, point, uh, two Point Campus, et moi je trouve que ça a l'air uh, sympa en fait. Du coup on peut faire une, cro une croix sur l'éducation gratuite pour tous, mais je pense que c'est, uh, oui, c'est inspiré des campus américains, donc uh, t'as rien de gratos quoi j'ai un peu de mal avec les two point j'avoue mais j'ai pas fait two point hospital mais en tout cas bah, la direction artistique me plaît bien donc euh, je crois qu'akbou avait fait two point euh, hospital il avait dit que c'était pas trop mal ça allait quoi ça allait et moi j'ai commencé euh, parce qu'il m'a dit non mais celui qu'il faut faire absolument c'est project hospital mais sauf que project hospital moi je peux pas parce que je suis hypochondriaque et euh, et c'est un vrai gestionnaire d'hôpitaux où on t'explique où t'as toutes les maladies etc et en fait je peux pas jouer à ce jeu je suis trop hypochondriaque pour jouer à project hospital quoi et je préfère un jeu euh, voilà qui prend pas ça qui, qui, qui me fait des fausses maladies quoi Point Hospital, c'est Relax. Ouais, voilà, un petit jeu de... Ouais, je pense pas que ce soit le grand jeu de gestion. Effectivement, si vous cherchez un vrai gros jeu de gestion d'hôpital, c'est Project Hospital. C'est beaucoup plus carré, il y a beaucoup plus de trucs, ça va beaucoup plus loin. Mais, euh... Mais moi, j'aime bien jouer à des jeux de gestion, justement, aussi euh, des fois qui soient pas non plus trop, euh, trop compliqués, quoi. Sans prétention et sans prise de tête. Voilà. Ouais, Project Hospital est vachement bien, complet, hyper intéressant, parfait pour simuler les défaillances du système de soins français en réduisant les budgets. Euh, moi, le problème, c'est quand euh, j'ai commencé à recevoir mes premiers patients, ils décrivent leurs symptômes, et là, on dit, avec les symptômes, toutes les maladies que ça peut être. Et là, j'ai fermé le jeu, j'ai dit « non, c'est pas possible, je fais une crise d'angoisse, en fait ». Mais bon, on verra. Et il euh, y a Isual, il n'y a pas longtemps, dans un des magazines, qui avait parlé d'un jeu, en parlant de, de simulateurs comme ça, là, de parc d'attractions, un simulateur de parc d'attractions euh, qui m'avait fait de l'œil aussi. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Un truc où ils arrivent à te mettre une note de, de, de beauté de ton parc. Et ça, c'est bien ça. Je si ne crois pas que ce soit Planet Coaster, c'est un nouveau truc. Non, c'est pas Planet Coaster. Non, c'est pas ce... non, celui que stream Denis, c'est zoo, euh... zoo... Let's Build Zoo. Let's Build Zoo, il est très très rigolo. Mais... Euh... Mais bref, en tout cas, euh, bah merci à tous d'avoir suivi, euh, suivi, le live. Alors, attendez, je vais regarder qui, euh, vers qui on peut faire un un, un raid. Et euh, moi, je streamerai pas cette semaine, mais il y aura l'émission cette semaine. Je sais pas si je suis dedans, je sais pas qui qui y a. De toute façon, il y a pas mal de streams cette semaine. Et la semaine prochaine, par contre je pense lundi prochain, peut-être avant le Scroll News, pendant deux heures avant le Scroll News, euh, je streamerai si fou, en fait. Je pense que... Tiens, on va faire... Hein ah bah tiens, on va faire vers euh, Maudit. Il y a combien Il y, a... y a 3i. Pour aller vers Maudit. Et... Euh... Et j'espère que je pourrai vous montrer mon skill euh, sur Sifu, qui évidemment sera... Euh... Enfin, vous n'aurez jamais vu ça parmi les, 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 les journalistes français. Voilà, Je vous l'annonce. Je vous annonce que, que... que Quand tous les journalistes seront en train de se, de se plaindre et de dire euh, « J'ai pas passé le deuxième niveau, c'était trop dur euh, », je vous montrerai comment on finit le, le jeu sans, sans mourir. Voilà. Hop là Et le petit raid vers chez Maudit. Eh ben merci à tous d'avoir suivi et puis, euh, bah, dès demain, du stream euh, du stream sur Canard PC. Hein. Allez Ciao, ciao bisous.